0: 7 24 Marcos Eu sei que vocês ficaram aí uma hora na aula, né? Creio que tenha sido uma boa aula, Felipe. Não pude estar porque eu estava ocupado, senão eu estaria. assistindo na aula também. Uma hora de aula. Peço que vocês... Sejam atentos aí, levarei 15 minutos para estar nessa reflexão. Espero que vocês acompanhem. Então já sabe que é, o tempo é curto, então não durmam. 15 minutinhos, quem dormir é muito fraco. Quem dormir é fraco, Precisa se converter. Marcos 7,24. Vamos ler o texto. Diz assim... Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse De sua filha o demônio Ele lhe disse Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar Pois não é correto tirar o pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos Ela respondeu Sim, senhor Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa Comem das migalhas das crianças Então ele lhe disse Por causa desta resposta Você pode ir O demônio já saiu da sua filha Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Curve a cabeça mais uma vez, Benjamin, quietinho. Senhor Deus, eu peço que o Senhor fale à igreja, que tem uma palavra, ó Deus, que venha edificar a sua casa, que é a igreja. Peço que o Senhor me use, com graça e misericórdia, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, nós sabemos, ou pelo menos aqueles que já leram o livro de Marcos, e eu aconselho a vocês a planejarem isso, a planejar ler todo o Evangelho de Marcos, que é um Evangelho riquíssimo, provavelmente é o mais antigo dos Evangelhos, foi o primeiro Evangelho a ser escrito, tá bom? Provavelmente Mateus e Lucas tiveram o Evangelho de Marcos como base para os seus escritos, então leia, vocês serão muito edificados com a leitura desse texto de Marcos inteirinho, é... Antes dessa cena aqui, Jesus estava tratando sobre o tema da impureza. Os fariseus pressionaram Jesus porque os seus discípulos não se lavavam antes de comer. E nós sabemos ali que não era o tipo de impureza que a gente está acostumado, né? Lavar a mão por causa de bactéria e tudo mais. Mas, às vezes, eles poderiam ter tocado num samaritano, tocado em algum lugar onde alguém impuro tocou. Então, os fariseus tinham muito essas coisas. Por fora, os fariseus, eles eram irrepreensíveis. Por fora, eles tinham uma boa linguagem, eles tinham uma boa veste, eles sabiam falar, os fariseus sabiam orar, eles se lavavam, eles tomavam cuidado com as coisas que eram impuras. Só que Jesus revelou algo profundo sobre esses homens. Ele disse que no interior, esses homens eram podres. Eles eram limpos por fora. Eles não tocavam nos samaritanos por fora, eles não tocavam nas impurezas daqueles que eles achavam impuros, mas por dentro eles eram sujos, ao ponto de Jesus dizer que eles eram como sepulcros caiados, que por fora são limpinhos, mas por dentro são podres. Os discípulos realmente não se lavavam dessa forma. Então Jesus dá um ensinamento aqui que serve para todos nós. Ele diz, olha... O que contamina o homem não é o que entra no homem. Não é o fato de comer um pão com a mão impura, não é o fato de comer um alimento impuro. E aí, nós protestantes, nós comemos carne de porco, aqueles que gostam, né? Nós cremos que Jesus deixou claro que todos os alimentos são puros então a gente come, é óbvio que você não vai comer uma besteira muito grande achando que Jesus vai limpar o teu estômago, não é isso? Jesus está dizendo que o que torna a alma impura não são os alimentos aquilo que você come vai para o seu estômago e no banheiro você bota para fora isso não torna o seu coração impuro, nem a sua alma impura o fato de você tocar em alguém de uma outra religião não te torna impuro Aí Jesus diz, o que torna o homem impuro não é o que entra, mas é aquilo que sai do homem. E aqui eu tenho uma notícia inédita para você, você provavelmente não sabia disso. Não é o seu vômito que te torna impuro quando você vomita, quando come algo estragado. Não, é o que sai de você. Jesus está falando no sentido espiritual. Ele diz, olha, acompanhe comigo no versículo 20 do capítulo 7. E continuou, o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Olha do que ele está falando. Os maus pensamentos não vêm por causa da comida. Não porque você tocou no lugar onde um leproso tocou. Não é isso, não. São os pensamentos do seu coração. É isso que torna você impuro. Olha agora, as imoralidades sexuais que vêm da onde? Do seu coração os roubos, os homicídios, os adultérios vem da onde? Do seu coração. Eles saem de você, ele continua. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm da onde? De dentro e tornam o homem impuro, Jesus está dizendo vocês querem saber o que torna alguém impuro? querem é o que sai de vocês já está no coração de vocês aqui Jesus encerra todo mundo debaixo do pecado os fariseus, os judeus os samaritanos, os gregos porque uma mulher grega vai aparecer em cena, o texto não é desconexo Jesus continua no assunto da impureza, Marcos continua falando da impureza Todos estão encerrados dentro disso, só Jesus que não. Porque a Bíblia fala que em tudo Jesus foi tentado, mas contudo ele não pecou. Ele não tinha pecado dentro dele. O coração de Jesus era totalmente puro. Eu já estive em lugares, em ambientes em que eu cheguei bem. Mas eu vi determinada coisa que me causou inveja. E do nada, começa a vir algo. Parece que ao invés do estômago embrulhar, a alma começa a embrulhar. E o coração embrulha. Aí a mente embrulha. Aí eu detecto, de onde vem isso? É de dentro de mim. Aquelas pessoas não são culpadas de estarem sendo alegres ou felizes, ou ganhando coisas que eu não tenho, e etc. É o meu coração maligno que está distorcendo essas coisas dentro da minha alma. Embrulhando. Ânsias de vômito na alma É a inveja É a imoralidade sexual que atormenta você É a sua ira É a amargura E aí só coloca a culpa no outro no outro e no outro Não, o seu coração age de forma errada com o outro É o seu coração que embrulha essas coisas aí E que você só coloca a culpa no outro Jesus está dizendo O problema da sua vida chama-se qual é o seu nome mesmo? Deixa eu ver o um nome que não tem aqui na igreja Rápido, rápido Só vem o nome da igreja agora Meu Deus, não vem o nome que não tem na igreja aqui Astrogildo Gil? Astrogildo. Astrogildo A culpa é do Astrogildo Da Astrogilda Da Chiquinha A culpa é sua Porque é o seu coração Que embrulha isso Que te dá ânsia de vômito na alma É isso que torna você impuro e impura Jesus encerra todo mundo nessa impureza. Cuida do seu coração, do seu coração. Aí parece que o assunto vai mudar, que ele vai falar de uma outra coisa. Não, continua no assunto da impureza, porque uma mulher grega, cirofenícia, não é judia, não tem contato com os fariseus, não tem contato com nada, essa mulher vai tirar Jesus do, do sossego dele. Aí entra essa trama real, verdadeira e muito boa de ler, olha o versículo 24, Jesus saiu daquele lugar, ele saiu daquele debate, daquele embate, e foi para os arredores de Tiro e Sidon, olha só, entrou numa casa, e não queria que ninguém o soubesse, Jesus já teve esses momentos, ele entrou e ele não queria ser perturbado, naquele dia ele não queria atender ninguém, Jesus queria ficar sozinho, sossegado ali, ele não queria que ninguém soubesse, contudo, diz o texto, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Alguma coisa aconteceu que Jesus não conseguiu manter segredo a sua presença. 25. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito, espírito o quê? Imundo. Olha a impureza aqui ainda. Um espírito imundo. A filha dela estava com esse espírito. Veio e lançou-se aos seus pés. Ora, ela ouviu dizer que Jesus estava ali. Ela tinha um problema muito sério na vida. Ela tinha a filhinha dela, filha dela, que estava sob posse de um espírito imundo que atormentava a menina. Ela não conseguia dar jeito naquilo. E ela foi procurar Jesus justamente no dia em que Jesus não queria ser incomodado. Justamente no dia que Jesus queria sossego Ela foi incomodar incomodar Jesus Num dia em que não deveria fazê-lo Mas a luta dela era séria É A mesma coisa que acontece com a gente na oração Normalmente quando a gente não tem muita coisa séria para pedir Isso pode acontecer A gente não busca de maneira tão intensa Porque a gente não detectou ainda O que a gente precisa pedir e orar Mas ela tinha uma causa profunda E por isso ela buscou a Deus Ao 26, a mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Imagine ela pedindo, por favor, a minha filha está dominada por algo além de mim. Ela está dominada por algo além das minhas forças. Por favor, vai, expulse o demônio da minha filha, faça alguma coisa. Ela rogava. Jesus não esperava ser incomodado, e eu acho que a mulher não esperava ouvir o que ouviu. Olha o que ela ouviu no versículo 27. Ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam, até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa palavra parece ofensiva, mas provavelmente Jesus está usando um provérbio da época muito conhecido. Aquela mulher entendeu o que ele quis dizer. Jesus está dizendo o seguinte, olha, não é a hora de começar a abençoar os de fora de Israel. Vocês estão entendendo? Ele veio primeiro para os judeus. Ele veio resolver o problema do seu povo. Então não era lícito tirar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos. Os cachorrinhos vão comer. Mas ainda não é a hora. É a hora só dos judeus. E aí os estudiosos ficam perguntando, olha, isso é uma verdade, ele veio primeiro para os judeus. Mas é óbvio que Ele é compassivo Ele queria ajudar aquela mulher. Estaria Jesus trabalhando de uma forma para que a fé daquela mulher se tornasse robusta? Porque Deus faz isso. Às vezes Ele age de uma forma que a gente não esperava, mas não é para a nossa destruição, é para a nossa fé se tornar uma fé robusta. Uma fé que não desiste, uma fé que não para isso vai trabalhando os músculos da fé, isso vai dando densidade para a fé, perseverança para a fé, essa fé sobrevive, estaria Jesus testando aquela mulher, provando a fé daquela mulher para o bem dela? Eu estou convencido, que muitos cristãos, muitos membros de igreja, Desistiriam aqui. Porque não estão acostumados a perseverar, acostumados a perseverar no momento em que Deus diz não. Não sabem nada sobre batalha espiritual. Não sabem nada sobre o lugar secreto da oração. Não sabem contra, guerrear, contra não sabem guerrear contra o próprio coração. Não sabem batalhar na oração. São meninos e meninas na fé ainda. São mimados. Vocês já conheceram uma criança que teve tudo na vida que pediu o pai? A possibilidade dessa criança se tornar uma pessoa chata é muito grande. Uma pessoa que nunca ouviu não na vida. Ela cresceu sempre recebendo o sim do pai e da mãe. Agora, imagine essa pessoa com 25 anos de idade, nunca recebeu um não. Como ela lida com a rejeição? Como ela vai lidar com o desprezo se ela nunca foi desprezada? Ela é chata e é fraca. Ela não vai saber lidar com a vida. Mas é óbvio que aqui a gente está falando de coisas espirituais. Um crente que nunca batalhou em oração é um crente mimado e chato. Crente que não ora é um crente chato. Ele não é denso. Ele não suporta as coisas. Ele logo para e quando para se torna a pessoa mais chata da comunidade. Essa mulher não para quando ouve isso. E uma outra coisa, ela não se ofende com isso. Ela não se ofende do fato de Jesus dizer: primeiro eu vou atender os judeus, depois você. Porque não é lícito dar para os cachorrinhos aquilo que é do filho. Quem aqui se ofenderia com isso? Estou muito chateado com Jesus. Porque, mesmo carinhosamente, ele me chamou de cachorrinho. Muito sensível, né? Essa mulher está passando algo terrível. Não é hora de ser sensível. No campo de batalha, não podemos ser frágeis. No campo de batalha, não há espaço para gente frágil que quebra à toa. Ela está no campo de batalha. A filha dela está acorrentada por um espírito imundo. E ela sabia que aquele homem que chegou naquela redondeza poderia, com uma palavra... Tirar aquele espírito imundo da vida da filha dela. Olha a resposta dela no versículo 28. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Jesus não fala nada sobre estar embaixo da mesa, mas ela, sabe, ela entendeu a linguagem. Ela entendeu a parábola aqui de primeira. Parece que os sentidos dessa mulher estão muito aguçados. Porque quando Jesus disse, na cena passada que eu contei para vocês, que o que contamina não é o que entra, mas o que sai, os discípulos, quando chegaram em casa, não entenderam. E perguntaram a Jesus, o que o Senhor quis dizer mesmo? Assim, vocês não entenderam o que eu disse? Aí ele explicou. Os discípulos não entenderam a parábola. Agora, uma mulher grega, ou seja, não judia, era das redondezas de Tiro e Sidão, Ciro Fenícia, ela entende a fala de Jesus de primeira. Os sentidos dela estão aguçados. Ela entende, ela fala, mesmo debaixo da mesa, os cachorros comem das migalhas das crianças. Uma fé perseverante. É o que eu disse para vocês, domingo passado, de um erudito ensinando essa passagem em sala de aula, ele disse chorando. Ele disse com lágrima nos olhos, nós deveríamos orar como essa mulher orou. E ele começou a chorar falando dessa passagem. A nossa vida de oração não está boa. A gente precisa se achegar a Jesus como essa mulher se achegou. Ela não conhecia muito sobre Deus. Ela não tinha os oráculos de Deus como os judeus. Mas ela teve fé e uma fé que orava. A gente precisa orar e não desistir na oração. O homem chamado Jorge Mille disse assim, quando eu estou convencido de que algo é certo, Eu oro e oro e oro até receber de Deus aquilo que eu peço. Se eu estou convencido de que algo é certo e é de Deus, eu não vou parar de orar. Olha o que aconteceu. Versículo 29. Então ele lhe disse, por causa, e na minha Bíblia eu circulei isso aí, por causa desta resposta, olha agora, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha, como pode isso? Eu botei uma seta na minha Bíblia aqui, e eu disse, eu escrevi, que poder é esse? Eu nunca vi isso, eu já tive alguns cenários ruins, não preciso nem contar, né? Não é tão fácil assim, não. A coisa não é tão fácil assim. A filha da mulher do outro lado, não sei onde ela estava. Ele nem vai ver. Ele nem pergunta o nome do espírito imundo que estava lá. Ele diz à mulher, por causa desta resposta, pode ir. Ele já saiu da sua filha. <risos> da onde vem esse poder? Porque não é tão fácil assim. Realmente ele deve ser o Senhor do Universo, porque ele nem mandou nada. Parece que quando ele diz, pode ir, já é como um mandado de prisão para aquele que aprisionava a menina. Quando ele diz para a mulher, pode ir, na mesma hora o Espírito vai embora da filha dela. Por causa desta resposta o demônio saiu da sua filha. E eu quero dizer a vocês, Às vezes te falta apenas só mais uma oração e você parou. Às vezes te falta só mais uma oração e você já desistiu. Às vezes é só mais uma. Você não foi atendido na primeira, mas às vezes falta só mais uma. Porque antes ela já tinha rogado, Jesus não tinha atendido. Mas quando ela dá a perseverança dela e dá a palavra de perseverança, eu não vou arredar os pés daqui, porque até os cachorros comem das migalhas, eu vou ficar... Aí Jesus diz, por causa desta resposta, vai, a sua filha está sarada. Isso ficou na minha mente, por causa desta resposta. Isso me anima em não parar, porque talvez seja a minha oração de hoje que vai fazer o Senhor na glória dizer, isso foi por causa dessa oração feita nesse culto que você ganhou essa petição. Foi por causa dessa última palavra sua, essa palavra... Agora você está aprovado, agora você está tendo fé, rapaz, agora você está sendo robusto, menina, agora sim, vai, você vai ter o que pede, agora você demonstrou que não para, por causa desta tua palavra, vai, receba o que me pede, não desista, às vezes te falta só mais uma frase na oração, Não, pare. O texto acaba no versículo 30. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama. Você sabe o que significa isso? Descanso. Aquela menina agora está descansando. Ela foi liberta. Aquele espírito imundo foi embora. E a menina está descansando. E o texto termina dizendo e o demônio já a deixara. Saia daqui hoje incentivado a orar. Porque eu sei que tem muitos irmãozinhos e irmãozinhas da nossa igreja, muitos, é só uma linguagem exagerada que eu estou usando, ainda não tiveram determinadas coisas do Senhor porque não sabem nada sobre a vida de oração não sabem nada sobre trancar um quarto e ficar meia hora de joelho nunca fizeram isso na vida ajudam em tudo são pragmáticos ativistas, são bons nos serviços o que é ótimo mas não sabem nada sobre orar e confiar em Deus E é por isso que não estão recebendo coisas boas de Deus. Dificilmente tal pessoa receberá as bênçãos que tem pedido. Porque tem bênção que vem através da persistência. O seu caso não é o caso dessa mulher. Mas eu sei que você tem uma causa. E às vezes a sua causa te faz desabar. Às vezes é um sonho que você tem para realizar é um plano que você tem para realizar e que as suas mãos não podem te dar, está além das suas forças, o que você tem? Joelhos dobrados. Deixa de ser mimado, por favor, e mimada, e vai orar. Vai persistir com Deus. Vai falar com o seu Deus como você nunca falou antes. Pastor, mas eu só oro. Eu, é, Deus não precisa de tempo. É cinco minutos de oração. Cinco minutos de oração é a oração que tu faz indo trabalhar. Orar sem, sem cessar. Eu concordo. Andando. Mas você nunca teve um tempo na tua vida que você fechou a porta e você ficou meia hora de joelhos? Pastor, mas você está colocando uma regra sobre a minha vida. Não! Não precisa ser não precisa ser meia hora, não. Pode ser 40 minutos. Pode ser 50 minutos, né? pode ser uma hora também. Você achou que eu ia falar cinco, né? Você é crente e você nunca ficou meia hora prostrado orando. Às vezes te falta realmente uma causa impossível, né? Para você dobrar os seus joelhos. Eu quero que na nossa igreja surjam crentes robustos, fortes, homens e mulheres de oração. E eu quero terminar o texto dizendo, às vezes, para Deus criar essa pessoa em você, dificuldades precisam chegar. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Às vezes, tem gente que só trabalha quando a casa pega fogo. Aí vai pegar balde, vai encher, vai tacar água, vai chamar o bombeiro, aí a adrenalina tá a mil. Às vezes para a sua vida de oração se tornar mais intensa, a dificuldade vai ter que chegar. Isso vai te empurrar para mais perto de Deus. Isso vai deixar a sua fé mais robusta. Isso vai ser uma bênção, sabe por quê? Porque eu não vou dizer maldição. É quase uma maldição. Um crente ser mimado. Leiam a história de José. Se ele continuasse na casa de Jacó, que o mimava, ele não seria governador do Egito. Deus teve que dizer para José, agora o pai do seu filho sou eu. Vai para o poço, do poço vai ser vendido como escravo, vai para a casa de Potifar, vai ser caluniado, vai para a cadeia, na cadeia a minha obra vai se manifestar, os meus dons vão se manifestar, ele vai revelar os sonhos. Depois de um tempo, cara que ele revelou o sonho e vai lembrar dele. Ele vai para a presença do faraó, vai ajudar a resolver o problema que vai vir, que é da fome. E vai se tornar governador. E vai abençoar toda a família e todo o mundo. Mas porque Deus disse, agora o pai dele sou eu, Jacó. Eu não vou dar túnica nenhuma para José. Eu vou levar José para os lugares mais difíceis da vida. E depois José entendeu tudo. E às vezes é assim com a gente. Para Deus deixar você mais robusto, a sua circunstância vai se tornar pesada e robusta. Isso vai ser bênção para a sua vida. Amém? Amém. Espero que essa reflexão tenha ajudado você. Eu acho que não foram 15 minutos como eu prometi, foram 19, né? Mas já serviu para edificar a sua vida. Fique de pé. Não esqueça essa passagem. Nós vamos curvar nossas cabeças agora e vamos orar ao nosso Deus.